0: Fiamhoz, kedves fiam, itt van szeptember eleje, amikor az apák jó tanáccsal szokták el látni fiaikat. Kezdődik az iskola és a tanulás, kezdődik a kis emberkék első rabszolgassága. Én is apa vagyok, te is fiú vagy, neked is tanulnod kell, nekem is el kell téged látnom jó tanácsokkal. Annál inkább, mert számodra először kezdődik az iskola, tegnap irattalajban az első elemében, hogy annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, Engem iratod be a nagyapád. Te még semmit sem tudsz az iskoláról, a betűkről sem. Boldog tudatlanságban nőttél feledé, és egyelőre ezt a levelet sem tudod elolvasni. Nem baj. Az ilyen érzelmes leveleket az ember másnak címezi, de nem magának írja. Nem tudom leküzdeni meghatottságomat most, amikor először adlak át az iskolának. Mi jó származik abban a sok-sok ismeretlen betűből, amelyel lassan-lassan meg fogsz parátkozni? Mi jó? Mi rossz? Ártatlanul, gyanútonul ősz be a padba, és a betűk egyelőre nem bizgatnak, hiszen amikor legutóbb pályaválasztásról beszélgettünk, biciklista akarta lenni és sofőr. Attól tartok, hogy mint annyi más, te sem fogod gyermekkori álmaidat megvalósítani, és az úgynevezett nevezett zsarnokságának engedve a szabad, bátor és férfias foglalkozások helyett bele fogsz esni a közkedvelt nyomorpályák valamelyikébe. Öreg barátod, én, aki apád is vagyok, nem avatkozok bele abba, hogyan akarsz boldogulni. Légy az, amihez kedved van. Egytől azonban óvlak, valahogyan eszedbe ne jusson, hogy apád mesterségét folytass. Azt hiszed ráérünk még erről beszélni, hiszen csak hat éves vagy. Nem, nem, ezt most kell megmondanom, mielőtt megtanulsz írni és olvasni. Mert az iskolában már a második vagy a harmadik órán megmérgeznek az első rettenetes hazugsággal. mire megtanulod az I betűt, meg az U betűt, meg az R betűt, már leiratják veled ezt a végzetes két szót. Úr, ír. Nem igaz, nem igaz. Minden szeretetem meg könyörkök neked valahogyan. El ne hidd. Úr sok mindent csinál Úr jól él a kamatjaiból Úr bentől a bankok és részfintesekok igazgató társaságaiban Úr automobilonál Jár Úr versenyistállót tart Úr finom nőket öltözte drága sejenbe. Úr esetleg sikkaszt is, ha éppen muszáj De Úr nem ír ez, az, ez egészen bizonyos Sok mindent csinál, még gyakrabban semmit sem csinál De akár csinál valamit, akár nem nem ír. Nem, nem, nem. Úr, nem ír. Nem azért mondom ezt, hogy föllázítsál a jó indulatú, kedves tanítóid ellen, akik maguk sem tudják mekkorát hazudnak ezzel a meggondolatlan két szóval. Tedd el magadnak apai bölcs figyelmeztetésemet arra az időre, amikor választanod kell a sofőrség és esetleg az irodalom között. És akkor habozás nélkül légy sofőr és köszönd meg már most ezt a jó tanácsomat, alkalmasint ez minden, amit tőlem örökölni fogsz. Ha engem figyelmeztettek volna annak idejét, de nem figyelmeztetett senki. Elhittem azt, hogy Úr ír, és azóta írok. Irodalmi hajlamaim Kora ifjúságomban a naturalisztikus iskolának a híve voltam. Úgy vattam Zola Emil úr műveit, mint kortársaim a vajas kenyeret. Egy szép napon az apám rájött, hogy rokon szemvezek a franciákkal, és abban a pillanatban a látpálca valóságos kánkánt járt a hátamon. Ez a kánkán, ahelyett, hogy növelte volna a franciák táplát előszeretetemet, késő lehűtött. Beláttam, hogy a naturalistáknak igazuk van, az élet rút és szomorú. És miután beláttam, hogy igazuk van, öregre szakítottam velük. Természetesen szentimentális lettem. Elkezdtem Heine-Henrik elhalt költőtársamért trajongani, végigmásztam a dalok könyvén, és a kert végében, egy elhagyott galagonya bokortövében fűből matrac sír csináltam magamnak. Itt feküdtem egész nap, nem csináltam semmit, csak a változatosság okáért nyögtem néha egyet-egyet. Ezen közben pedig megbuktam a hatodik gimnáziumban. Egy szép napon az apám meglesett a matrász síromban, és a fentebb említett nádpálcával olyan kegyetlenül elnáspángolt, hogy rögtön kigyógyultam. Szakítottam a szentimentális irányjal is, mert beláttam, hogy sok kellemetlenségnek teszi ki az embert. A behallott reakció nem volt teljes, Idealista lettem, és szerelmes a matézis professzoromnak a lányába. Holdvilágos éjszakákon veszedelmes konkurenciát csináltam a város kóborkutyáinak a holdra való bámulásban. Eladtam a tankönyveimet, és azoknak az árán ibolya bukétákat küldözgettem a professzor kisasszonynak. A bukétákba gyönyörű szerelmes verseket csavargattam, melyeket hazánk tehetséges fiatal költőitől minden lelki ismereti furdalás nélkül eltulajdonítottam. Kérem, amikor az ember idealista? Idealisztikus rohamalim addig gyököltek, amíg egyszer alkalmam volt a professzor kisajszőnök nyitva felejtett ablakán bemászni. ben a matézis professzorommal vérengző tusát vívtam, mely azzal végződött, hogy az ablakot mögöttem becsapták, engemet pedig az iskolából kicsaptak. Szakítottam az idealistákkal is, mert beláttam, hogy az ablakon való kidobatás mindig életveszélyel jár megbigasztalódtam, és humorisztikus oldaláról fogtam fel a dolgot, különösen az angol humorban kerestem enyhűlést, előszeretettel tanulmányoztam a legkitűnőbb angol humoristákat, különösen Boszt és Dickens-t, továbbá Twain Markot és Bernát Gazit. Mivel ebben nem élhettem meg, fölcsaptam reporternek a helyi ellenzéki laphoz, és a hírnemes Grant Ulysses motorában kihumorizáltam a város kitűnőségeit. Másnap Három helyen beverték a szobám ablakát, a fejemet pedig négy helyen. Két dzsentlemennel kardra kellett megverekednem, az egyiknek levágtam ugyanaz orrát, de a másik viszont az én fülemet hasította le. Ezen kívül pedig három pisztoly és két amerikai párbajon kellett keresztül mennem. Valamennyi halálos volt. Ráadásul becsuktak az államfogházba, ahol elmentek kedvem az angol humoristáktól. Ellenben megtanultam spanyolul. Spanyolországról alkotott fogalmaim eddig meglehetősen hiányosak voltak. Csak annyit tudtam, hogy ott a donok és a donnák szalamanka bástjain sétálna, puhérót esznek és kölcsönösen románcokat énekelnek egymásnak, vagy a bika viadalokban gyönyörködve bodor füstfelhőket eregetnek alguzilból. Azt is tudtam, hogy ott a szivarokat csak le kell rázni a fákról, mert azokat vadon teremnek. A spanyol szivarokból a romanticizmus szívtam magamba, Don José García del Pampulina név alatt grasszáltam, és ismerőseimmel a szivarskatúják nyelvén beszélgettem. Trabukkó, Trabukkó, mondám leereszkedő musolja, ha valaki köszön nekem. Emellett egy szevigyai lánykán járt az eszem, és rettenetesen megharagudtam, amikor megtudtam, hogy hűtelen lett hozzá. Sútba vágtam Cervantes és Don Pedro Alcron összes műveit, ellátkoztam Salamanca bástjáit, a Poherót, az Alguaziet, a Donokat és a Donnákat, a a Szeviai lánykát és a szivarokat általában, de különösen a trabukkó szivarokat. Embergyűlő lettem, és filozófiával meg világfájdalommal kezdtem foglalkozni. Elolvastam Giacomo Leopardi összes műveit, úgy szintén Kant, Schopenhauer, Nirvana, és Pulszki-Guszti filozófiai értekezéseit. Nem értettem ugyan ezeknek az uraknak a műveiből semmit, de azt hiszem, ezeket az urakat eddig még senkinek sem sikerült teljesen megértenie. A külszín megóvása céljából 100 lábú című filozófiai lapot indítottam, melyhez fülben mászó cím alatt két hetenként zeneemellékletet adtam. Előfizetőim között reskontókat, néponyhajegyeket és ezüstkanalakat sorsoltam ki, a lapot pedig megtöltöttem magamért a filozófiai eszékkel, amelyeket senki sem értett meg, csak én. Végre olyan vadak lettek ezek az eszék, hogy én magam sem értettem többé azt, amit írok. A lapom előfizetői emellett egyre fogytak, úgyhogy végezetű már nem is nyomadtam ki az újságot, hanem annak tartalmát kéziratban felolvastam előttük. Egy felolvasás után arra szomorú tapasztalatra jöttem, hogy olvasói illetve hallgatóim, az összes gyertyatartóimat ellopták. Szakítottam tehát a filozófiával és a közgazdaságra adtam magamat. Írtam egy négykötetes munkát, mely erre a hangzatos címre hallgatott, a Tőke harca a kamat ellen. Ebben a műben a szocializmus forgattam ki alaptételeiből, és kimutattam, hogy nálunk csak a gazdag embereknek van jövőjük. Ezzel a művel pályáztam az akadémia nagydiára, hanem azt egy vállalkozó szellemű regálbérlő elhalászta az orrom elő, aki az összes akadémiai pályázatokat kibérelte, és azután uzsora kamatok mellett adta ki albérletbe. Belátvá, hogy a közgazdaság terén nem virultak számomra babírok, megnősültem, és a csöndes családi életet magasztaló poéták iránt kezdtem érneklődni. A csöndes családi boldogság ugyanis úgy házasságom előtt, mint azután, teljesen ismeretlen fogalomba telőttem. Feleségem kis zajos természetű hölgy volt, aki a csöndes családi boldogságot úgy értelmezte, hogy én csöndes legyek, ő meg majd boldog lesz. Én ebben nem akartam beleegyezni, és teljes erőmből idéztem Shakespeare-t, Arany Jánost, ovidius szóval a klasszikusokat. De erről a feleségem azt mondta, hogy neki olyan írok nem imponálnak, akik az ókorban éltek. Az ő erejét modern szellemlengiát, Különben is kibiztosítja őt arról, hogy azok az urak tényleg éltek, és nem felizgatott fantáziám agyéméje. Beláttam, hogy a klasszikusok elvesztették az aktualitásokat, és hogy manapság csak az aktualitásért valamit. Nem olvashattam tehát többé egyebet aktualitásoknál. Januárban a kalendáriumot, februárban a rovatot, márciusban a delegációkat, Áprilisban a vízállást, májusban a riportokat, júniusban a fürdői leveleket, júliusban a nyári színházai kritikáit, augusztusban a tengeri kígyókról szóló érdekes híreket, szeptemberben az udvari vadászatokat, októberben az időjárási tüneteket, novemberben a veterán egyletek kimutatásait, és decemberben a megfagyott kéményseplőket. Azóta nem fenyeget semmi veszedelem, és én vagyok a legnyugodtabb ember a föld keregségén. Irodalmi hajlamaim tisztultabbak lettek, ízlésen fejlődött és erősödött úgy, hogy határozott kilátásaim vannak arra, hogy a Petőfi vagy a kis társaság, de talán mindkettő legközelebb megválaszt rendes tagjának. A udal, a vagy a dicsőség útja. Mindig elfogódom valahányszor Kadarkóti Káplán Ambrus szűrszabóra gondolok, aki világosan lakott, és egyike volt a század legműveltebb embereine. Kadarkóti Káplán Ambrós négy legénnyel dolgozott mindaddig, míg azt nem érezte, hogy halála közeledik. Ekkor, azzal a melankóliával, amely a szűrszabókat általában, Kadarkóti Káplán Ambrós pedig különösen jellemezte, így szólt, Érzem, hogy meghalok, ez a szűr lesz a hattyú Mint hogy Kadarkúti Káplán Ambrus nagyon művelt ember volt, megbocsáthatjuk neki ezt a lényegtelen metaforát. És ő nem csalódott, mikor a szűr befejezte, a lecsukódott, és ő többé mit sem alkotott. Előbb azonban bevarta a szűrbe szép piros cérnával Kadarkúti Káplán Ambrus hattyudala. A szűrnek csak hamar gazdája, a kis gerendási ispán vásárolta meg, mikor világosan átutazott. Eldicsekedett a szép szűrrel, mutogatta boldognak boldogtalannak el annyira, hogy egy éjjel lókötők érkezének élükön a híres keserű nagy Andrással, és elszették tőle a szép a menyecskével és több száz forintokkal egyetemben. Egy másik éjjel azonban még nagyobb lókötők érkezének élükön a nem kevésbé híres édes kis Istvánnal, és elszedték keserülnagy Andrástól úgy a szűrt, mint a menyecskét, mint a több száz forintokat, sőt, néhány remonda lobakat is hozzá lopának. Úgy, hogy amikor a híres Csiba Márton a sirolomházba került, már nem tudta megmondani, kitől származott hozzá a szűr, és mit jelentenek abban azok a piros cérnával beval betűk, kadarkuti káplán a Minek után az újságok is felvetették ezt a kérdést, csak hamarakat egy fiatal nyelvtudós, aki népköltészeti erekén gyűjtésével foglalkozva, vállalkozott arra, hogy ő ki fogja sütni, mi legyen az a hattyúdal. Meginterjú volt a híres Csipa Mártont, aki egy jó Portolikó szivarilat elárulta, hogy a Kadarkuti Káplán nambrus hattyúdalának egyis ura így hangzik, holdvilágos éjszakán az betyár mereng. Már most a fiatal tudós beutazta egész Magyarországot ide számítva a fiúmét is, de sehol nem ismerték ezt a dalt, még csak hírét sem hallották soha. Igen, elbúszkult ezen a fiatal tudós, és írt egy nagy könyvet ez alatt a cím alatt, Kadarkúti káplán Ambrus hagycsődalának töredéke és a vélerokon névdalok. Ezt a könyvet előterjesztette Gyulai Pálna, aki azt a Kisfurdi Társaság elnöki osztályától átutalta a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti és nyelvészeti osztályához, majd rövid pár esztendőn múlva ki is nyomtatta. Ennek okáért beválasztották a fiatal tudós az akadémia levelező tagjána, ami fokozottabb tevékenységre ösztökölte őt. Beutazta Galíciát és Lodomériát is, és itt egy menyecskétől megtanult a Kadarkuti Káplán nambrus második sorát, amely így az karámnak közepén két bürge kereng. Erre a fiatal tudósunk írt még egy nagy könyvet, pedig ez alatt a cím alatt, újabb töredékek Kadarkuti Káplán nambrus és a vélerokon népdalok. Ezt a munkát a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti osztálya már minden gondolkodás nélkül kiadta, és ennek révén megválasztották a fiatal tudóst az akadémia rendes tagjának. Ő azonban itt sem állt meg, hanem két év múlva felfedezte a Kadar káplán lambrus hatyúdalának a harmadik sorát is. Erre megtették egyetemi magántanárnak, és hogy még most sem lett belőle egyetemi rendes tanár, az bizonyára csak azon múlik, hogy a hatyúdal negyedik sorát még mindig nem találta meg. Mama levele. Kedves fiam, mélységes aggódással írom ezeket a sorokat, mert olyasmit hallottam rólad, édes fiam, ami szerető anyai szívemet nagyon elkeserítette és rettenetesen elszomorított. Isten, szeretelemben és az erkös szeretetében neveltelek, édes fiam, egyforma gondossággal vigyáztam, mint tested, mint lelket tisztaságára. Óvó szárnyaim alatt nőttél fel, Szeretetem éltetett, tanításaimról hittem, hogy kalauzolni fognak az élet útján, ha nem leszek már melletted. Hiszen tudtam, hogy nem maradt a ki az anyai ház szűk szobájában. Ha a lánynak születtél volna. a Budapestre, a nagyvárosba minden bűnök és nyomorúságok lármás fészkébe. Öreg asszony vagyok, édes fiam, ha akartam volna, sem mehettem volna veled. De minek is mentem volna. Bátran és büszkén bocsátottal útna, mert azt hittem, két hónap nem rombolhatja le azt, amit 24 esztendőn keresztül szerető gondoskodással építettem. Nem is volt eddig panasztra okom, hallottam, hogy szorgalmas vagy komolyan foglalkozó pályáddal, lakás is írta, hogy jól viseled magadat. És így. Nem tudom, édes fiam, rossz könyveket olvastál-e, vagy rossz társasába keveredtél-e, de vérző szívvel gondolok arra, hogy nem vagy többé az én derék jó fiam, akit szíven minden szeretetével szerettem, és szeretek még ma is, a nagy és lesújtó csalódás után is. Megtudtam, édes fiam, mindent megtudtam, hogy egy asszonynak, férjes asszonynak udvaroz, sőt, talál. Isten bocsássa meg, hogy ezt a csúnya szót leírom, viszonyod is van vele. Viszonya az én fiamnak. Mindig mondtam, keresd a nők társaságát, de csak olyan nőkét, akik erkölcsösek, vallásosak és nemes szívűek. Ezeknek a társaságában lelket csiszolódik, megtanulsz finoman és kell gondolkodni, és ideállokért hevülni. Idehaza is mindig örültem, ha eljártál az úri családokhoz, zongoráztál a lányoknak, illedelmesen csöveptél velük, és jó modoroddal, a szerénységeddel meghódítottál mindenkit. Mamák rajongtak érted, lányok ideája voltál, fiatal emberek irigyáltak, mert szíved érintetlen volt, lelked mocsoktalan. Megfogadta tanításomat, megőrizte tisztaságodat, sokszor figyelmeztette le, nagy és nemes szerelem fogja egyszer szívedet hevíteni, ha rátalálsz arra a leányra, aki méltó hozzád, és akit a szülők kölcsönös beleegyezésével és kölcsönös örömére oltárhoz vezethetsz. Mígy boldog lész akkor, hogy szíved, kincsét nem pazaroltad futó gyönyörűségekre, hanem első szerelmedet, azt a csodálatos, annyiszor megénekert első szerelmet feleségednek adhatod majd mindennél értikesebb nászajándékul. Hány férfi ezzel? Azt reméltem, hogy te ezek közé a kevesek közé sorakozni. Nem így történt. Hálójába kerültél valami bűbájos asszonynak, aki megrontott. Egy férjes asszony. Hittel, édes fiam, ha azt hallottam volna, hogy egy könnyen, de jó lelkű lányra akadtál, akivel megszeretitek egymást, és ifjúságotok elvégezt a többit, nem búsultam volna olyan nagyon. De az az asszony, aki megcsalja az urát, rossz lelkű lehet csak. És aki férjes asszonyt szeret, nemtelen. Lopás ez. És én nem neveltem tolbálynak a fiamat. Édes fiam, Tudom, nem te vagy a bűnös, tudom, hogy elcsábította, de nem lett volna szabad a csábítószóra hallgatnod. Az az asszony, aki szerelemítat adott neked, szerencsétlenné tett már egy embert, az urát. Azt hiszed beéri ezzel? Nem. Szerencsétlenné ez téged is. Előbb rosszá, aztán boldogtalanná. Az egyik sikerült már neki, rossz vagy már, hiába tiltakozol, az vagy. Megcsalsz, megrabolsz egy becsületes embert, aki talán barátod. És megcsalsz, megrabolsz egy becsületes leányt, azt, aki valamikor feleséged lesz. És megcsaltál, megtagadtál engem anyádat, akinek jobban soha senki nem szeretett. Megváltoztál, nem nézhetsz többé nyugodtan az emberek szemébe, bujkálod és alakoskodnod kell neked, aki őszinte becsületes és bátor voltál. Íme, leveleidet, amelyeket ahhoz az asszonyhoz írsz föl, sem mered adni Budapesten, hanem elküldöd János bátyádnak, küldje el ő a mi kis falunkból, így talán kevésbé gyanúsak és nem keltik fel a férj figyelmét. Megróttam, szigorúan megróttam János bátyádat, hogy cinkosod lett és ahelyett, hogy visszarántana lejjebb lök a bukás lejtőjén Édes fiam, még nem késő visszatérhetsz még az igaz útra Szakíts azzal az asszonynal és törölt ki szívedből bűnös szerelmednek még emlékét is Hidd el az, hogy bátran és nyugodtan nézhetsz mindenkinek a szemébe Többet ír az ilyen szerelmek múló és kétes gyönyörűségeinél a Leveleidet pedig édesfiam ne küld többé János bátyádnak Mert nála néha két-három napig is elküldetlenül heverne. Ha nem tudsz már attól az elválni Küld a leveleket egyenesen az én címemre Én rögtön postára adom őket Vagyok ezer csókkal, szerető anyád Ez a történet, amelyet most önöknek elmondok, egyike életem legkülönösebb történeteine, mert szálai a 90-es évek elejéig nyúlnak vissza. Abban az időben a hitelesítő hivatalban voltam alkalmazva. Ezt a hivatalt a mértékhitelesítő hivatal mintájára szervezték. Hivatali helységeink a rézmálom voltak, és öten ültünk egy poros asztal előtt. dolgunk nem volt, mert sohasem jött el senki, hogy a szemmértékét hitelesítse. A másik szobában nőtt a főnökünk, és neki sem volt semmi dolga, amit abból következtettünk, hogy folyton a nevét írta a nem létező akták és nyugták alá. Idélén nyugalmunkat egy napon hangos kecegés zavarta meg. Órát kaptunk a hivatalba, nagy, gömbölyű fali órát, amely pontosan megmutatta, hányat üdött az idővasfoga. Főnökünk összehít minket, és szigorúan közölte velünk, miért hozatta az órát. Egyet az ő szobájába, egyet a miénkbe. Azért, hogy ellenőrizhesse, mikor jövünk, és mikor távozunk. Ezzel ismét visszafordult berkelybe, és ismét folytatta az akták aláírását. Az óra Valósággal fölfordulás szült szerény körünkben, is erre álmunkat, és megzavarta ébrenlétünket. Kiderült, hogy az órát minden száz évben egyszer kell felhúzni, és akkor száz évig fennakadás nélkül jár. A száz év pedig csak egy hét előtt kezdődött. A mutatóját hiába akartuk hátraigazítani szilárdan át, mint a malakov tornya. Végre is meggyűlöltük őt, és elhatároztuk, hogy megszabadulunk tőle. Akkoriban valamennyien igen rossz anyagi viszonyok között éltünk, mert a fizetésünk nagyon kevés volt, az előlegünk pedig olyan nagy, hogy elsőjén rendesen két-három levélbélyeget kaptunk ki fizetésgyanát, és még abból is vissza kellett adnunk egy-egy britannikát a pénztárosnak. Az órátát kineveztük mentőhorgonynak, és egy napsugáros délután elvittük az állokházba. Rövidesebben szólva becsaptuk. A zálogcédulát cédulát pedig odaragasztottuk az óra helyére, hogy becsületességünket napnál fényesebben bebezenyíthassuk, és hogy főnökünknél rámutathassunk arra a tényre, nem halt meg az óra, csak alszik. A pénzt, amelyet az óráját kaptunk, őszintén megvalva elíttuk. És amikor védelm közben hirtelen föltámad bennünk a lelkiismeret az intőszózata, pokoliter fogamzott meg az agyunkban, a főnöknek nem szabad észrevenni az óra eltűnését. És pokoli tervünket olyan ravasszul hajtottuk végre, hogy a szemérték hitelesítő hivatal főnöke háromnegyed évig tényleg nem vette észre a hiányt. A dolog rendkívül egyszerű volt. Főnökünk ugyanis sohasem jött ki a mi és csak az ajtón keresztül hallhatta az óra ketyegését. Hogy tehát ez a csönd elnároljon minket, Fölváltva minden fél órában más és más hivatalnok ketyegett a főnök ajtaján előtt. Lassanként annyira tökéletesettünk a ketyegés művészetében, hogy a legöregebb svájci órát is be tudtuk volna csapni. A főnök órája pedig, ami korrekt és soha nem pihenőkötyögésünket halván, új tűzzel ketyegte rá a választ. Egy borús decemberi napon szokatlan dolog történt. Jelentkezett valaki, aki a szemértékét akarta hitelesítetni a hivatal létesítése óta először. A ketyegés sorra éppen rajtam volt, és én ketyegve indultam a főnök szobája felé, hogy a különös esetet bejelentsem neki. Az ajtó előtt egyik kollégám átvette tőlem a ketyegést, és én benyitottam. Mint Xavier de Montépi mondaná, borzalmas látvány terült a szemem elé. Főnökünk ott állt az ajtó előtt, és ő is lázasan ketyegent. A szerencsétlen szintén becsapta az órát, és ő is önketyegéssel pótolta a hiányt. Kevéssel azután feloszlatták a szemmérték hitelesítő hivatalt. Vásár. Nagyapámat nem ismertem, nem láttam, soha hangját nem hallottam. Nem tudom, milyen ember volt. Kisfiú voltam, amikor meghalt. Apám csak ritkán beszélt róla, én pedig soha sem Gyermek voltam, ébredező kíváncsiságom minden csapjával az élet és a világosság felé tapogatózott. A halál nem érdekelt. A halott öreg úr nem érdekelt. Később szerettem volna meg megtudni róla, de nem mertem szóba hozni. Apám halgatag ember volt akkor már, keveset beszélt, sokat küzdködött. És akkor én is az élettel viaskottam már, bajok, gondok és szenvedések között kanyargó úton estek el mellőlem azok, akiket szerettem, anyám, testvéreim. Megtanultam hallgatni én is. Apámmal sokat hallgattunk együtt. Egyszer mégis beszélt a nagyapámról, azt nem felejtettem el. Ez a történet gyakran kísértett csüggedések és kétségek nehéz óráiban, amikor azon tűnődtem, csak ugyan költő vagyok-e? Némák tolmács, a süketek muzsikusa, híd a végesből a végtelembe. És ha az vagyok, az vagyok-e? Mely eredet révén lettem az? Melyik ősöm lelkébe hullott az a mag, amely késő száz évek múlva bennem borult virágba? Ősei, gőgös kereskedők a messze múltban. Ámbrát, sáfrányt, sejmet, fájtlakat, borostyán drágaköveket és ékszereket vittek a gályáikon a veneziánusoknak és a mór meg régebben az egezer egy éjszaka mese útján ballaktak végtelen karaványaikkal Bagdad és Tamaszkusz felé. Melyiknek markolt szívébe úgy az éjszaka megejtő csöndje, a csillagok kegyetlen hidegsége, hogy nekem fájjon az élet sok millió titka. Nyughatatlan vándorlásaiban melyik eszmélt rá először arra, hogy a mesékincseknél többet érnek a mesék kincsei. A századok során keletről lassan-lassan nyugat felé szegényedve, a sejmet, a sáfrányt, a drágaköveket fölcserültek a pántlikával és a nyúlbőrrel, a gőgöt az alázatossággal, a pompát a nyomorúsággal. Melyiknek az ajkán hangzott először a panasz, amelyet én sírtam versbe? Nagyapám már valahol az Aldona mellett született, gyapjukereskedő volt abban a nevezetes kisvárosban, amely a Duna partjáról évszázadok óta farkas szemet néz Belgráddal. Szemlinnek hívták a háború előtt, ma Zemúna neve. Szemlin régi név, de Linyi Herceg is Szemlinből datálja elmés és mulatságos leveleit, amelyeket Szavajai Eugén Herceg táborából írt és savoyai Eugén engedte meg ősömnek, hogy szemliben letelepedjen. A szokatlan Eugén név is, amelyet családon fiú gyermekei sűrűn viselte, az ő emlékét tiszteli. Nagyapám itt gyabgyú kereskedő volt, előkelő, gazdag ember, nagy családfeje. Fiai, lányai, unokái, dédunokái szétszoródta, ki Magyarországba, ki Szerbiába, ki Ausztriába, ki Angliába. A háborúban ellenségek voltak, és ma már nem ismerik egymást. De akkor a fiúk, a lányok még otthon voltak az apai házban, és a három fiú rég halott mind a három, ott dolgozott az öreg úrral. Én még láttam ezt a házat. Gyerekkoromban sokszor töltöttem a vakációt nagynénémnél, aki a házat örökölte. Unok a karcsú, szép fekete lányokkal, sokat hancúroztunk a gyapjúságok között. Ma nagy nagymama már, Nagyapám azt tervezte, hogy fiai folytatni fogják azt, amit megkezdett, gyarapítva a ház becsületét és vagyonát. Korán önállóságra akart őket nevelni, és még nagykorúságok előtt átadta nekik az üzletet, próbálkozzanak, tanuljanak, tapasztaljanak, ha kell, saját károkon is. A három fiú nagyiparkodással látott munkához, de kedvük nem volt -e hozzá, nem értettek hozzá, vagy a viszonyok változtak meg. Az üzlet nem volt már olyan jó, mint annak előtte. A szerb paraszt megbicsaklotta magát, mint drágában adta a gyapjú. A haszon kisebb volt. Az öreg úr mormogott, és a fejét csóválta. – Drágám, veszítek a gyapjút, mondta a fiaina. Tönkre megyünk. A fiúk bozonykodtak, hogy a paraszt nem adja olcsóban. – Nekem kell adta, mondta az öreg úr. Nektek azért adja drágám, mert nem tudtok alkodni. Fiatalok vagytok, ügyetlenek. A paraszt jár az eszeteken. Egy ideig tűrte még a dolgot, aztán nekilendült. Nem megy ez így tovább. Pénteken majd én megyek ki a vásárba. Egész héten készülődött a vásárra, de a fiúk is. Pénteken hajnalban az öreg úr három fiával kiment. Bezzeg más vásár volt ez. Évek óta nem volt ilyen vásárja. A paraszt megsüvegeltek, kezet csókolt neki, és ráhagyta a gyapjút úgy, ahogy kérte. Dehogy alkudott, odaadta fele árán még olcsóban is. Az öreg úr sugázott a büszkeségtől, és gőgösen betette oda a fiúknak. Látjátok, szamarak, így kell gyapjút venni. A három fiú piromkodva lehajtotta a fejét. De amikor az öreg úr hátat fordított, nekik egymásra néztek és boldogan mosolyogtak. Csütörtökön éjjel a három fiú kilópózott a házból, fölverte a parasztokat és rendes árán előre megvette tőlük a gyapjút. Én verseket írok. Drámaírók. Az első titkos drámát akkor olvastam, amikor a Végszínház dramaturgia voltam. A felejthetetlen remekmű, felvonásos kis történelmi tragédia volt. Azért volt kis tragédia, mert ismeretlen szerzője egy iskolaírka tizedik oldalán be is fejezte már. Azért volt történelmi, mert zárcs szólt, és azért volt remekmű, mert egyetlen egy fölösleges szó sem volt benne. A tragédia második felvonása szóró-szóra hangzott. Második felvonás. Szín, Klára szobája. Személyek, Klára, Kászmér. Első jelenet. Kázmér belép. Jó napot, Klára. Van szerencsém. Kázmér: hogy van, megbecsiteleníti. Függöny. Az első eleven titkos drámaíróval a Pesti szerkesztőségében kerültem össze. Pápa szemes, sovány, szerény fiatalember volt. Darabját ezzel a magyarázattal adta át nekem. Rendkívüli gonddal írtam, öt évig dolgoztam rajta. Minden felvonáson kerek egy esztendeig. Megfontoltam, de óvatosan, nagy küzdelmek és kimondhatatlan nehézségek közt. Porzasztól lassan írtam. Éppen azért kérem, kegyeskedjen figyelemmel átolvasni. Kegyeskedtem. Használhatatlan volt. A fiatalember másnap eljött a válaszért akkor is írtóztam már a fölösleges kegyetlenkedéstől, és te nem öt év munkáját egy szóval csapja magyon? Megkérdeztem. Mi a foglalkozása? Gyorsíró vagyok, mondta a fiatalember. Ezt a darabot pedig lassan írta. Maradjon a gyorsírásnál. Kis számot mondok, amikor elárulom, hogy azóta 2000-nél több titkos drámaíró művét olvastam el. Megtanultam, hogy a titkos drámaírót tisztelni kell, mint minden olyan embert, aki fáradhatatlanul harcol hitéjét és meggyőződését, Mert a titkos drámaíró nem hagyja abba munkáját, ugyanazzal az optimizmussal kezdi minden nap előről, amelyel Sisyphus, tantalos és a többi szándalomra méltó elátkozott. De a titkos drámaíró nem a mítosz világából való, a modern kon gyermeke, tehát nem csak konok, hanem ravasz és ászánt is. Nem riad vissza semmiféle áldozattól, szívesen adja az életét is azért, hogy színre kerüljön. Még szívesebben a másét. Se szeri, se száma azoknak a körmönfont fondorlatoknak, meg kerülő utaknak, kelepcéknek, törvetéseknek, farkasvermeknek és egyéb indián indiáncseleknek, amelyek rében a titkos drámaíró nyilvánossáig parkodik vedleni. Az egyik összeragasztja kéziratának három-négy oldalát, ezzel próbálja rábizonyítani a színházra, hogy el sem a darabot. A másik ugyanezzel a szándékkal a legjelzelmesebb szerelmi jelenetbe, a színház igazgató becsületét, tehetségét és józan elmélyét kétkésbe vonó kis gyalázkodásokat illesz be. A harmadik betűről-betűről lemásolja Hercegnek vagy Molnárnak, esetleg egyszerre mindkettőnek valamelyik ismert jelenetét és azzal a fűszerezi darabját, Azért, hogy a személybe szemeibe a gyanútlan színház amikor az bágyatan azt mondja, egy jó szó sincs a darabban. A negyedik túltesz ezen is, mindjárt egy egész Shakespeare darabot másol le. Áthelyezi Lír királyt a mai amerikai millióbe, az öreg urat megteszi a rágó gumidrözt elnökéne, a bolondot a New York tem szemtelen flappereket csinál a gonosz kiránylányokból, de a dialógus nem változtatja meg Csak prózává vasalja ki A verset Az igazgató fejét vakarja Tudja Isten, marhaság De van benne valami A gazember úgy látszik Lopta valahonnan az ötletet Az ötödik Négy-öt is mellékel a drámájához Vagy nem létező feleségének a könnyeit A hatodik Közismert jó szívemre támaszkodik És öngyilkossággal fenyegetőzi több ilyen öngyilkoson van, hála Istennek, ma is él, és minden éppen új darabot ír valamennyi. Az írónő szexepiljének a markolatára üt, vagy duzzadó nagy, piros pecsétes levelet tesz le az asztalra. Tízezer dollár van benne, önnek hoztam. A pénzes levélben egy színdarabnak a kézirata van. Elő kell adni, és meghozza a tízezer dollár. A nyolcadik, tizedik és a századik azután igazán kemény próbára teszi az embert. Tíz-tizenöt évvel előtt a darab harmadik, negyedik oldalán, ha nem mindjárt az elsőn, kiderült, hogy használhatatlan. Hol vannak ettől a ma titkos drámaírói? Hatáltalan ravaszságokban majdnem eljutottak már oda, ahová sok nyilvános is szeretne eljutni, csak az utolsó pillanatban árulják el, hogy amit írtak szamárság. Addig ügyesen titkolják. Ha az ember biztosan tudná, hogy a közönség már a második felvonás után elmenekül a színházból, jogottan előadhatná a darabot. Beszélgetés a Görlel. A Görl bejött a szobába és átadta a levelet. Protekciós levél volt, Oszkár írta. Ha tehet valamit a kislány érdekében, ügyes, csinos, előre is köszönöm, hálás híved. Hálás híved. Annyi hálás híve van az emberne, ki tudja valamennyit nyilvántartani? Megkérdeztem a Görlt. Oszkár kicsoda? vezérigazgató. Nyugodtan, közönösen mondta, és ártatlan tiszta szemmel nézett rán. Kék szeme volt a görnek, égszínű. Veszedelmes színez, mennyországot keres mögött az ember, de többnyire levegőt találtsa. Nagyon csinos volt a gör, magas, karcsú, bolondos hajuszőke. Finom óra alatt furcsán, idegesen mozgott rúzsos pici szája. Azt hittem cukrot majszol. Mi van a szájában, bombony? – Gumit rágok. – Miért? – Adták. – Többen? – Nem, Artúr. – Artúr kicsoda. – igazgató. Ilyen szép lánynak nem szabad gumit rágni, nem gondol arra, hogy valaki megtalálja csókolni? – Nem gondolok rá, annak mindig ki van téve az ember. És kivette szájából a gumit, nyugodtan, egykedvűen, úgy, ahogy bevette. A hozás nélkül engedelmeskedett Annak és aki rábírta Annak is, aki lebeszélte róla Elővette kis arany cigaretta tárcáját Megkínáltam a magaméval Visszautasította Köszönöm, a másikat jobban szeretem Nekem csinálja Hol? Nem tudom, Lajos csináltatja Lajos? Vezérigazgató? A görr ragyogni kezdett Azt tetszik menni. Nem, nem ismerem. Rágyújtottunk, egy-két pillanatig csöndben cigarettáztunk. A girl az íróasztal előtt álló karosszékben, jobb lábát átvetette a baltértén. Szép lába volt, remek harisnyája, nagyszerű cipője. Mereven nézett magáé, az íróasztalt nézte, irataimat, leveleimet. Olyan csökönösen fürkészül, hogy majdnem kínos volt már. Protekciós levele mellett egy amerikai levelborítéka feküdt, majd fölfalt a szemével. Véget vetettem a csönne Mit teltek magáért, kisasszony? Színház? És te, mencs, nem vagyok bolond, hogy filérekért ugrálja. Tisztességes kenyér és ha az ember tehetséges. Esti két-három pengő, ennyit szoba is megére. Hát akkor? Filmre szeretnék menni. Tessék engem elhelyezni. Nem olyan egyszerű az, kisasszony. A gazdasági helyzet, alig gyártanak ma filmet, kevés a szerep és sok a jelentkező. Kérem, ha azt tetszik gondolni, hogy ez a protekció kevés, hozhatok jobbat is. Jobbat? Kitől? Károlytól. Károly kicsoda? Vezérigazgató. Ennyi bájnak és őszintességnek nem tudtam ellenállni, Elővettem a levélpapírost, és írni kezdtem. Ha tehetsz valamit a kislány érdekében, ügyes, csinos, előre is köszönöm, hálás híved. A görl összehúzott szemöldökkel figyelte munkámat. Kinek tetszik írni? Egy, egy vezérigazgatónak. Nagyot lélegzett, felállt. Akkor jó, köszönöm, de nem ment el. Megállt az íróasztal előtt, és megbűvöltem, bámult az amerikai levélre. Miért érdeklődik úgy az iránt, a levél iránt? Nem a levél. Hát, könyörgő nézetre, a bélyeg. Ha nincs rá szüksége, tessék nekem adni kislánykorom óta gyűjtök bélyegeket. És én, felületes megfigyelő, azt hittem, hogy vezérigazgatókat. Piros. Gyermekkorom óta rajongok a tiszta papírosért, az új tollért, az épp a szeplőtlen tolszárért az írás szerszámaiért. Szenvedélyesen gyűjtöm ötven év óta. Meg sem merem számlálni, hány tucat, érintetlen ceruzát, hány szűz, irkát, füzetet, notest és blokkot halmoztam garmadába íróasztalom és szekrényeim sötét fiókjaiban. A papírosról nem is szólok titkos raktáraimban, száz meg száz mindenféle eredetű, nagyságú, minőségű és színű ív simul egymásra, szent érintetlenségben. Honk köztük francia, német, spanyol és hollandi, vettem papíros Londonban és Szürichben, Konstantinápolyban, Szófiában, Milánóban és Pécsben. Fehéret, sárgát, halványzöldet, finomat, durvát, nagy papírkereskedések csillogó kirakatából válogatta, az utcán csaptam le rá, vagy homályos kis boldog sötét fiúkjaiból ráncigáltam elő. Ezt a sok papírost úgy cipeltem haza a világ minden részéről, mint oroszlán vadász az exotikus zsákmány, tudós kutató a törzsek mérgezett nyilait és fejdészeit. Ezt a rengeteg papírost azért vásároltam, hogy teleírjam. Elképzeltem, hogy előveszem a badonatúj szárat beillesztem az új tollat, belemártom a kék tintába, és makulátlan papírosra verset írok. Regény, színdarabot, megírom az összes műveimet, reggeltől estig írok, éjféltől hajnali, januártól decemberi kora, ifjúságomtól mai vénségemig még fáradhatatlanul. Ami eszembe jut. Talán eszembe is jutott sok mindent, de valami személyre mérzés minduntalan lefogt a kezemet. Miért én? miért nem más, bátrabb, különb? Rámeredtem a papírosra, olyan hófehéren, olyan szűzen feküdt előttem, védtelenül kiszolgáltatottam. Nem vitt rá a lélek arra, hogy megbeszelenítsen, pedig kellettem magát, felkinálkozott, A fehér, a sárga, a zöld, a kockás, a vonalazott, a merítet, az angol, a francia, az egész nemzetközi hárám. Gyere, itt vagyok! Megálltam hősiesen, ötven év alatt alig egy tized részét pusztítottam el. Gyűl, gyűl, fenyegetően gyűl a papíros, és fenyegetően fogynak a percek. Remek művek helyett egy kis papírkereskedést hagyok az utókkal